0: Oi, oi pessoal, Luiz aqui para mais um Blue Box Pod, né? mais um episódio. E hoje a gente vai ter outro resumo de quadrinhos, de uma das grandes histórias do mundo dos quadrinhos, um dos pilares das formações do mundo dos quadrinhos, que é a Crise nas Infinitas Terras. Eu vou trazer um amigo meu, Thales, para conversar com a gente no final sobre ela, sobre a Crise nas Infinitas Terras da CW, mas eu vou fazer o resumo já já. Crise nas Infinitas Terras é uma das maiores histórias da editora DC Comics e da própria história dos quadrinhos. Ela era para ter sido o primeiro grande evento do mundo das HQs, mas a casa das ideias, né, a Marvel Comics, alguns meses antes lançou o então famigerado Arco Guerras Secretas, que era um arco muito bom da Marvel, eu gostaria de ler essa, esse quadrinho onde nós somos apresentados a muitos, muitos, muitos a subarcos, subhistórias e ao próprio Venom, né? A primeira aparição do Venom foi lá, mas não como vilão Venom, e sim como a, o traje negro do super do Peter Parker, né, do Homem-Aranha. foi ali que começou e posteriormente foi evoluindo pro Venom que a gente conhece. Ah, roteirizado por Marvel Wolfman e ilustrado pelo Jorge Pérez, a essa HQ foi lançada em 1985 e ela foi uma história criada com o intuito de organizar novamente os universos da DC. Porque na... no decorrer, desde 1961, com a história Flash de Dois Mundos, que iniciou ali o período que ficaria conhecido como o multiverso da DC, começou uma bagunça generalizada dentro da editora. Ninguém mais sabia qual era a continuidade principal, ninguém mais sabia qual era o universo, ninguém mais sabia como se organizar já que toda história criada para o multiverso era um novo mundo. Por isso ficou conhecido como as infinitas terras. Essa crise veio justamente para dar um novo ar para essa história, re renovar todo o universo de si e recriar como seria o universo principal, acabando de vez com o multiverso. Então, todos esses mundos que viraram infinitos com histórias próprias, Passam novamente a ser um depois dessa história. Então todo mundo pronto? Senta aí, que lá vem resumo. Crise nas Infinitas Terras reorganizou o universo principal da editora DC Comics e que por muitos anos a partir dessa história deixou de lado a existência do multiverso, focando apenas no seu universo principal e na reorganização da sua linha do tempo. Mais tarde, existiria, por exemplo, o selo Elseworlds, que eu citei no primeiro episódio. Que é um selo em que se passam histórias sobre universos à parte, mas sem ser de um multiverso em si e sem ser da continuidade principal. Apenas uma história, né? Uh, mas partindo para a história, ela começa com um homem aparecendo em uma cidade em colapso, por desastres naturais. O nome desse homem é Paria. Ele é um ser que viaja de universo em universo, acompanhando as destruições. Ele é como um sinal de que a morte está próxima. A Terra onde Pália se encontra não é um mundo de heróis, é um mundo de vilões, um mundo tomado pela vilania. Um mundo conhecido como Terra 3, a terra do sindicato do crime, a versão maligna da Liga da Justiça. Lembrando, esse evento se passa em 1985. No entanto, alguns heróis, ou no caso, vilões, foram mantidos. A Terra 3 ainda é a terra da vila. Ou pelo menos era até os 952. Lá, a terra da, do Sindicato do Crime. Tá? Então, a, histórias como Vilania Eterna continuaram valendo. Porque na reorganização dos 952, o Sindicato do Crime ainda existe na Terra 3. Nessa terra, o mundo estava acabando. Por desastres naturais. O mundo estava entrando em colapso em si. Desesperado para salvar a, a uma, a alguma coisa, um cientista dessa Terra, chamado Alexander Luthor, que na Terra 3, Lex Luthor não é um vilão, ele é um herói, manda seu filho para uma realidade alternativa, por meio de uma nave, para cruzar os universos. Para tentar protegê-lo. Porque a Terra dele estava sendo em si aniquilada de vez. Não tinha salvação. Então, assim como o Paria desaparece, Alexander Luthor Jr., ou Alex, é mandado para outro universo, a fim de evitar ser consumido pela onda de energia que destruía seu planeta. Mais tarde, Alex seria uma peça-chave na história da crise nas infinitas terras, pois no meio dessa cruza de universos, ele absorve energia. Tanto a energia do próprio universo, como a energia que estava destruindo seu mundo. Modificando a estrutura do rapaz, né, a estrutura atômica, para sempre. Tornando ele peça-chave nessa história, peça fundamental. A partir desse ponto, nós somos apresentados a uma estação espacial, um satélite. Onde um homem habita olhando tudo e todos, em toda a existência. É um monitor. Ele conversa com uma mulher chamada Laila para que eles comecem o recrutamento de heróis, aliás, heróis não, seres superpoderosos em todos os universos e tempos, para que possam proteger todo o plano da realidade. Lyle, então, transforma-se na heroína conhecida como Precursora, cujo um dos poderes é criar versões de si mesma e enviar no tempo e no espaço, para recrutar heróis e vilões para a proteção do multiverso. A Precursora recruta esses seres de todos os tipos, como Cyborg, Lanterna Verde, Doutor Polaris, que é um vilão, Nuclear, Nevasca, Simon e vários outros. Uma dessas versões da precursora é atacada por um, por um espectro do vilão, um soldado, feito de sombras, que se aposta dessa versão da precursora, mas a princípio não mostra nada diferente, ela continua agindo normalmente. Trocando a cena, nós somos passados para Gotham. Onde Batman investiga um crime que é relacionado diretamente ao Coringa. Mas no meio dessa investigação, Barry aparece. Barry Allen, o Flash. Vindo de um futuro, pois ele tá velho, tá se esvaindo. E diz para Batman que tudo estava prestes a ser destruído. Tudo iria desaparecer. E que eles precisavam impedi-lo. Porém, Barry não consegue terminar a mensagem. E se transforma em Poets. Batman sabia que aquele Flash não era o seu Flash. Porque Barry estava em em atuação. Barry estava vivo naquele tempo. O vilão da história, que mais tarde a gente conhece como o Anti-Monitor, sequestra um vilão da Terra chamado de Pirata Psíquico, cujo poder é literalmente manipular as emoções dos outros. Ele sequestra posteriormente o Flash, para usar ele como um tipo de bateria. O vilão Anti-Monitor é uma versão do Monitor, só que de universos opostos. Enquanto o monitor habita o universo de matéria, o antimonitor nasceu no universo de antimatéria. Claro, fazendo um pequeno adendo, com um, a história da Liga da Justiça da Sexta Dimensão, onde nos é apresentado de maneira final o conhecido como Forjador de Mundos, a gente sabe que tanto Forjador de Mundos quanto Monitor e Antimonitor são irmãos. E eles tinham a função de proteger... Tudo para que a mãe deles perpetua novamente o multiverso. Ou melhor, colocasse sob seu controle e depois destruísse. Mas nessa época não. Eles são ditos como, eles são ditos como opostos. Existências iguais e opostas. Num, a, dada certa altura da história, a gente é apresentado ao enredo da criação do multiverso. A criação de, multi, de multiverso, monitor e antimonitor. De um cientista chamado Crona. Da raça dos maltusianos. Os maltusianos. Os maltusianos, como eu dizia, é a raça dos guardiões do universo. Com tecnologia avançada. Crona conseguiu uma sala, uma máquina, para poder ver o instante em que o universo foi criado. E tudo que ele vê é uma mão, criando galáxias e, tu, e toda a matéria existente. No entanto, quando ele tenta ver um pouco antes da criação do, do universo, ele interfere no momento da criação, e o que era para ser um. Divide-se em milhares. E assim nasce o multiverso da DC Comics. Com essa explosão na sala, maltusianos morreram e Crona foi exilado pela sua própria raça. Mais tarde a gente vê o retorno dele na saga, se eu não me engano, da Guerra dos Anéis. Porque ele é peça-chave na Guerra dos Anéis. Mas ele é um vilão também do Lanterna Verde, se eu não me engano. A culpa é dele desiste o multiverso no fim das contas. Mas além do multiverso, também foi criado o um universo de antimatéria. Na lua de Ioa, nascia Monitor, a contraparte de matéria. E no planeta Quad, seu equivalente no universo de antimatéria, nascia Antimonitor. Eles sentiam a presença um do outro. E num, e num dado momento eles têm um embate tão poderoso que ambos acabam ficando desacordados por milhares de milhares de anos. Milhões de anos depois, num planeta cujo nome não é revelado, Paria é um cientista e ele faz o mesmo experimento com uma sala de antimatéria para rever o início da criação. Só que nessa interferência, ele acaba acordando e despertando mais cedo o antimonitor. O antimonitor começa então a traçar seu plano de dominação, pois cada universo que ele destrói é mais poderoso ele fica. Com essa interferência e o despertar do antimonitor, Paria acaba desenvolvendo a capacidade de ser colocado no momento em que cada universo vai ser destruído pela onda de antimatéria. No entanto, a gente descobre depois que isso foi o Monitor quem fez, para que ele pudesse ser como um rastreador de antimatéria. Onde a antimatéria está, Paria também está. O Monitor, apesar de um pouco atrasado, colocou em todo o multiverso torres, para que ele pudesse energizá-las e ligá-las para proteger os mundos da, da sua contraparte maligna, enviando os heróis para esses pontos, para esses mundos, e no, no tempo e espaço, porque alguns vão para o futuro, outros para o passado, outros para o fim da existência, outros para mundos distantes, para defender essas torres do exército de, do vilão. Enquanto o embate entre os soldados do vilão, e os heróis e vilões do anti-monitor dura, a gente é apresentado a uma personagem chamada Lady Quark, que aparece sendo salva por Paria enquanto seu mundo é destruído. Após salvar Lady Quark, ela e Paria são transportados para o satélite do monitor. Lá nós também somos apresentados a uma versão do Alex Luthor Jr., mais velho, pois seu crescimento já foi acelerado devido à exposição à energia dos universos. Juntamente também temos Precursora e Monitor, encarando eles. O Monitor explica para ele, nesse ponto a gente descobre que foi o Monitor que empreendeu o Paria nesse ciclo de estar tá sempre aparecendo onde a antimatéria vai destruir. Para que ele possa, como eu disse, servir de um rastreador. Assim fica mais fácil para eles verem onde vai ser o próximo ponto que o antimonitor vai atacar. E também é, a gente consegue notar, lendo a história, que Anti-Monitor não escolhe alvo. Ele vai destruindo o que aparece no caminho. Então ele não destrói terra 1, 2, 3, 4. Não, ele vai destruindo terra 3, terra 6, terra 8, terra 10, terra 20, terra 1 bilhão. Por aí vai. Sem ordem específica. Para onde ele consegue ir, ele consegue destruir. Os esforços daqueles que o monitor recrutou falham. Eles não conseguem proteger todas as torres. Com isso, precursora mata o monitor... Sem ter controle de suas ações. Ela estava sendo possuída por aquela sombra que eu falei mais cedo. O monitor criou Layla como um pai. Mas ela faria isso. Ele sabia que ela ia matar ele. Então no seu último suspiro ele ativa as suas últimas torres. Que estavam presas em cinco universos. O... Esses cinco universos ficam presos num universo de bolso. Né? Um universo à parte. Contido dentro de si próprio para que essas últimas terras existentes pudessem se tornar uma só e não ficarem tão fracas quanto o multiverso era. Porque quando o universo era um só, sólido e forte, o universo de antimatéria não poderia atacar, não podia atacar porque eles eram equivalentes iguais. Então se um destrói o outro, o outro não prevalece. Eles é Destruição assegurada, sabe? É destruição mútua. Um destrói, o outro também acaba desaparecendo, por eles serem equivalentes. Mas ali não. Quando o multiverso surgiu, o que era um universo forte, virou muitos universos mais fracos, o que permitiu a invasão do antimonitor. Os universos sobreviventes foram as Terras 1, 2, 4, Terra-X e Terra-S. Nesse universo de bolso era para elas serem fundidas e se transformadas numa terra só. Mas como o município foi muito fraco devido às terras que já haviam sido destruídas pela antimatéria, ele só teve poder para ativar as torres e conseguir fundir parcialmente. Então elas tinham barreiras entre si e estavam começando a se colidir. Ao invés de se fundirem, elas estavam tentando se destruir por causa da aproximação forçada e sem a capacidade, né, sem a força necessária para elas se tornarem uma só. Quando Precursora, precursora, né, Laila, recupera a, a sanidade, vamos por assim, a, a, a razão, ela e Alex se juntam com Paria e recrutam os heróis da Terra para que eles possam, no último esforço, tentar deter o antimonitor e fundir essas últimas terras para que não haja uma destruição desses planetas e que eles consigam impedir essa crise. Enquanto eles vão pedir a ajuda dos heróis, a gente, a gente é apresentado nessa parte ao covil do anti-monitor. Lá, Barry está sendo mantido, uh, mantido em cativeiro. E ele está sendo mantido preso enquanto o pirata psíquico mexe com as suas emoções para que ele não tente escapar. Mas certa hora o pirata se distrai. E o Flash consegue fugir. Só que enquanto ele corre pela fortaleza do vilão, ele vê que, para destruir os universos, o Antimonitor usa uma coisa chamada canhão de antimatéria. Barry, então, sente o dever de destruir esse canhão, para que outros mundos não possam mais ser afetados. Ele começa a correr em volta, gerando energia oposta à antimatéria. O canhão explode. Só que Barry foi tão rápido que ele volta no tempo. Até a cena inicial que eu falei com o Batman. Barry é vaporizado. E é triste, é triste. Dói um pouquinho falar, porque nessa época, realmente, uh, como muitos heróis morreram, eles continuaram mortos. E o Barry não foi exceção. Barry Allen não era mais o Flash a partir dessa história, ele morreu. Entre aspas, ele morreu, mais tarde a gente descobre que ele estava preso na força de aceleração. Mas, a princípio, ele morreu. Não existia mais Barry Allen. Ele, já, ele foi o Flash e não era mais. E isso é punk, porque o Flash era o herói favorito de muitas pessoas. Após a morte de Barry, a gente vê que alguns heróis já estão reunidos junto com o Spectro. Né? Spectro é um espírito, uma força, que habita o corpo do, do ex policial Jim Corrigan. Ele é a representação da fúria divina. Eu falei dele no primeiro episódio também. Ahn... Uh... O Espectro e os magos da Terra se reuniram para juntar o máximo de magia possível, né? o máximo de energia de magia possível, para que eles impedissem o que o Antimonitor tinha planejado de... após a destruição do seu canhão de antimatéria, que era interferir no momento exato da criação. Antimonitor volta no tempo e queria impedir que o multiverso fosse criado. Queria criar apenas o universo de antimatéria. Espectro, então por também possuir poderes de manipulação do tempo, volta até o momento em que eles têm um embate. Spectre sai vitorioso, e na criação do universo, ele acaba dissolvendo todo o multiverso, no caso, as últimas cinco terras restantes, e criando uma única terra só, cuja linha do tempo foi ajustada para as cinco terras restantes. Então, por exemplo, a Terra-X, que era uma terra que se passava durante a Segunda Guerra Mundial e a extensão que teve, agora só existia no ano de 1945. Os combatentes da liberdade se juntaram com a Sociedade da Justiça para combater os vilões, né? Hitler e os outros vilões da época. E a... foi se adaptando, a Liga da Justiça existia. Então, alguns heróis que. Os heróis que existiam nessas terras continuaram existindo. Mas alguns cidadãos e outros heróis vilões se perderam nessa linha do tempo, sendo tirados da realidade. Mas agora o universo era novamente um forte, resistente. No entanto, o Anti-Monitor não desistiu. Ele ainda queria destruir o universo. Então, dessa vez, ele lança um, não um desafio, mas ele encara frente a frente os heróis. Dizendo que não é porque eles criaram o universo que eles escaparam. Ele vai dominar tudo. Ele vai destruir tudo. Então, se juntando com o Alex, a precursora e o Paria, eles resolvem ir até o universo de Antimatéria para descer o braço no Antimonitor. Eu adoro a expressão descer o braço, porque dá uma surra é interessante, agora descer o braço é legal. Foram divididas então duas equipes, uma ficaria na Terra e protegeria o mundo dos ataques que o Antimonitor já estava lançando, e outra iria com os heróis mais poderosos até o universo de Antimatéria combater o vilão. Até o próprio Darkseid ajuda. Por, usando a energia de Alex como portal, eles atravessam para o universo de Antimatéria. Darkseid de Apocalipse Lança os seus raios Ômega através de Alex, que é meio que um canalizador entre os universos. Então ele acaba acertando o Antimonitor com os raios Ômega. Darkseid. Não entendam errado. Darkseid não leu uma de bonzinho ou teve um momento de lucidez. Pensem um pouco como o vilão que o Darkseid é. Se alguém vai dominar o universo... É o Darkseid. Se alguém tem que dominar, é o Darkseid. Ele não deixaria outro vilão fazer isso. Ainda mais destruir o que seria dele. Né? Então, eventualmente, ele não ajudou por bom senso. Ele ajudou por... Ninguém vai pegar o que é meu. Apesar disso, o vilão não foi derrotado só com Homem. Ele apanhou bastante dos heróis, mas ele era muito poderoso. Então, ele mesmo apanhando, ele tinha muita resistência. Ele se levantava e continuava batendo nos heróis até que ele descansasse. Num acesso de raiva por causa da morte do Barry, a Supergirl né, se irrita e espanca o vilão. Ela danifica a armadura dele. Ele fica extremamente ferido e derrubado. Mas assim que ela se distrai e dá as costas pra ele, ele extermina ela. Aí é outra heroína que também morreu de vez. Supergirl também foi morta durante a crise nas infinitas terras. E a sua existência acabou por aí. Durante bons anos, na... outra heroína que morreu foi a Mulher Maravilha. Da ter... Não é da Terra 2? Acho que é, é, acho que é ou é da Terra 2 ou da Terra 1. Mas se não me engano, é da Terra 1. Ela é atingida pela energia do Antimonitor. Só que ao invés de morrer exatamente, ela volta no tempo até a... A... a forma original dela, que era barro, né? Para quem lembra Mulher Maravilha, ou pra quem não sabe, Mulher Maravilha, ela foi criada a partir do barro na história original. Porém, após a morte da Supergirl e da Mulher Maravilha, o Superman da Terra 2 entra em cólera. Cólera, fúria, ódio, ódio. O cara cega de ódio. E parte pra cima do vilão. Ele espanca o Anti-Monitor até não poder mais. Aparentemente, essa surra fez com que eles vencessem. Mas não foi bem assim. Eles foram embora. A maioria dos heróis foi. Só que, mais uma vez, anti-monitor se reere. E pra trás, pra lutar, ficam Superman da Terra 2 e Superboy. Já que eles não vinham lugar pra eles nesse, no novo mundo. Lois Lane do Superman não existia naquele mundo, novo Somente o da Terra 1. Que era a jovem Lois Lane. Então, ele se candidata pra ficar pra trás, juntamente do Superboy. Então, mais uma vez, reinicia o combate. Só que, dessa vez, o Monitor já tá mais fraco. Então, o Superman... Consegue vencer. Ele e Superboy conseguem se livrar do vilão. Aparentemente. Acabou. Eles ganharam. Porém Superman não deseja retornar para o universo dele. Não tem mais sua Lois. Então nos é mostrado que Alex guardou dentro de si. Apesar de, de também ser por energia. Ele parecia ter um universo dentro de si. E ele guardou o Lois Lane lá. E o Superman da Terra 2 foram viver lá. Superboy foi junto. Eles seguem para o portal de Alex e assim finaliza a história. Tem um epílogo onde é mostrado o que aconteceu com alguns personagens, eles se adaptando às suas vidas. Mas a partir dessa história, a DC Comics nunca mais foi a mesma. Então, pessoal, como eu falei, eu, vou eu trouxe um amigo meu para conversar com a gente. Ele também é fã desse universo nerd em geral, é o Thales. Beleza, Thales, uh, te apresento um pouco aí pro pessoal.
1: E como a gente já falou, no metade, eu tenho 18 anos, e para ser bem sincero, eu comecei a gostar desse, desse mundo e tal desde pequeno. Eu comecei com jogos, muito, muito pouco tempo depois mesmo, eu já comecei a curtir algumas HQs, e em seguida, uns anos depois, eu parti para os animes.
0: Eu e o Thais a gente se conheceu na escola, até para o mundo dos animes quem me arrastou foi ele, eu não assistia muitos, bem poucos até, nem conheço muitos ainda, mas quem, a minha influência principal foi ele e a Amanda do episódio 2, falando assim sobre ter começado essa influência, como eu já fucei nas suas coisas, nos seus quadrinhos, nos seus livros, eu já vi a maioria deles, tem alguma HQ favorita? Algum, uma história favorita de quadrinhos, livros, que possa definir?
1: Cara, dos quadrinhos, ultimamente tá sendo. Wolverine. Que foi um que eu comprei não tem muito tempo.
0: Eu não hum. cheguei a. Ah, pode continuar, eu já falo.
1: Dos livros, tipo, sei lá, eu sempre curti, ultimamente e tal, eu tenho curtido mais terror, então. Eu acho que o meu livro favorito tá sendo baseado nos Rezões do Stephen King.
0: Legal. Eu, é, também na vibe do Stephen King, eu lembro ainda quando eu morava aí no Rio Grande do Sul, que tu tinha comprado Iluminado e Doutor Sono, né?
1: Cara, eu uns três anos pra ler Iluminado.
0: É, e demora. Ah, tu tinha It a coisa ou não? Eu não lembro.
1: Não, o It eu ainda não tenho.
0: É... Falando ali sobre o Wolverine, eu adoro os tons das histórias do Wolverine, que são sempre mais pesadas, né? Sempre mais, como eu vou dizer, humanas, mais adultas, do que muitos quadrinhos por aí que tu vê que leva para um tom de mais brincadeira. A gente já discutiu muito enredo de quadrinhos, né? Não foi pouco. Nossas aulas vagas aqui, os digo?
1: Não só vaga, mas... É, educação
0: física também. Saudade do Vasco. Mas... Ah, tá. Só explicando, piadas internas. O Vasco da Gama era a nossa escola. Pra quem tá ouvindo. A é gente. Bom. É, a gente tinha muita aula vaga, vamos por assim. Das 10 ao meio-dia. Mais ou menos. Mas era uma escola boa, não era ruim. Hum. Nesse tempo todo a gente discutia quadrinhos, convivência humana e planos de dominação mundial. Hum. Inclusive. Mas, inclusive, Barcos. Tu, uh, agora voltando um pouco para a crise nas infinitas terras tu teria alguma coisa que tu mudaria nessa crise por a gente já ter discutido o enredo principal dela algumas vezes?
1: cara parando para pensar, sinceramente eu pensei bastante nesse assunto e tal na primeira vez que tu comentou sobre e sinceramente eu mudaria um ou outro personagem que morreu
0: Interessante. Muito, mas... É, porque Tem tivemos bem, ali.
1: Talvez. Aí,
0: é, nós tivemos ali grandes mortes, né? Mulher Maravilha, super, uh, uh, Supergirl, Flash, que estão entre as principais, mas muitos morreram, muitos se perderam.
1: Cara, sinceramente, eu acho que de todo mundo que morreu ali, por Hoje em dia nem tanto, mas. Todas as histórias que já teve do Flash no geral, acho que se desse pra salvar alguém, eu teria salvo ele. De início. Eu tá... que, Querendo Bem... ou não, ele é um personagem que ele é importante pro universo desse ano geral, na minha opinião.
0: Eu considero, e pelo que eu já li, pelo que eu já vi em outros canais, já, já pesquisei sobre ele, o Flash é, sem dúvida, o centro nervoso da DC Comics. Porque. O Superman ergueu essa casa, né, Construiu essa ideia. O Batman, com a sua popularidade, suas histórias, ergueu toda essa estrutura. Mas encarando de um ponto mais fora desses dois personagens, sem o Flash não existiria o um multiverso, não existiria equipes, não existiria nada. Tanto que isso é mostrado em Flashpoint, quando ele resolve salvar a mãe dele, não existe mais Flash. O que, que acontece com o mundo? Uma série de eventos catastróficos que leva a destruição mundial.
1: Exato, tipo, foi nisso que eu pensei mais, quando eu tipo, vi que ele morreu, todos fico, mano, olha,
0: olha isso. É, aí, muito aí entra aquela história do legado, porque tipo, quem não leu, quem não acompanhou, até não sabe. Mas quando Barry morreu, quem assumiu o posto de Flash foi o Wally West, que é dito e é provado o Flash mais rápido de toda a DC Comics. Só que, dentre o flash do Wally e o Flash do Barry, eu não acredito que o Wally seja tão importante. Por quê? Ele teve sim sua construção, seus anos de glória e a sua importância. Mas o Barry foi um pilar, como eu vou dizer, sem precedentes. O, o cara pode não ser o mais rápido, porque a DC tenta. Ten, tenta, não. É, a DC tende a torturar o Barry, né? Ele não é o mais rápido ele não é o mais poderoso, ele não é o mais forte, e mesmo assim, ele é o mais importante, porque se não fosse o Barry, não teria o Wally, não teria multiverso, não teria ninguém. E ainda assim, não, 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 não dão o protagonismo que o Barry merece. Ah, mas ele tem a sua revista própria. Tem, mas na revista própria Muito dele... Coisa. Exatamente, na revista própria dele ele está sempre inventando Enfrentando novos vilões ou vilões antigos. E recentemente eu estava vendo algumas publicações. Porque eu acompanho algumas páginas no Instagram que publicam as edições Sim. mais recentes. O reverso tomou, uh, tomou conta do corpo do Barry. Daí, é, é. Daí, eu fico pensando nisso. Poxa, o Barry não tem um minuto de paz, ele não tem um minuto de sossego. E mesmo assim... Sem o Barry, a DC Comics hoje em dia não fica?
1: Cara, eu acho que se não tivesse o Barry. Se não tivesse um Flash no geral, eu acho que metade do universo DC não existiria. Metade das histórias.
0: Na, é, se a gente parar para pensar de uma maneira fria, ah, todos os Novos 52, a fase do renascimento e a consequente. Uh, como é que eu vou colocar isso em palavras? A consequente, o consequente conserto da linha do tempo Que foi, fe, foi feito em Relógio do Fim do Mundo Relógio do Juízo Final, do Superman Não seria possível sem o Barry Porque sem o Barry não tinha multiverso Que por consequência não tinha mais uh, Não ia nos apresentar os personagens Como foi a antiga Sociedade da Justiça Sendo trazida de volta com o Jay Garrick Não ia ter... Uh, sindicato do crime, não ia ter as infinitas terras, não ia ter a crise e não ia ter o Flashpoint. Por consequência, não ia ter os Novos 52, não ia ter Noite de Trevas Metal, não ia ter morte uh, Death Metal. É Dark knights hum. Metal, é. Noite de Trevas Metal, é morte. Que é o arco atual. Sabe, é, isso gera uma série de eventos que não existiriam. Daí eu te pergunto, para ti qual foi o maior impacto dessa história para o público e para a editora na organização da editora no caso
1: para o público eu acho que como você mesmo disse mais cedo não foi a primeira história desse gênero que tipo que engloba tanta coisa ao mesmo tempo um universo inteiro mas também não obviamente não foi a última mas eu acho que foi uma das maiores que já teve então eu acho que pro público isso foi tipo um marco de uma era de ouro sabe como por exemplo a segunda guerra pra gente Hitler foi pra gente como um exemplo tá só um exemplo tipo foi um grande marco eu acho que essa história também foi um grande marco nos quadrinhos em geral
0: tu acha que ela pondo em outras palavras tu acha que basicamente assim como Hitler pra história da humanidade a crise nas infinitas terras estabeleceu Pontos importantes a não serem repetidos, a serem marcados de maneira diferente para o futuro.
1: Exato. E, cara, para a editora em si,
0: explicando
1: <risos> de uma forma bem simples, foi muita grana.
0: É, além de muita grana, os caras também conseguiram voltar aos trilhos, né? Porque a DC tinha perdido muito a mão nessa época.
1: Eu, eu, tipo, eu nunca li realmente, nunca tive a oportunidade de ler todo esse quadrinho completo e tal Porém, por muita coisa que eu já ouvi a gente falando, inclusive você estava realmente muito, muito confuso É, porque... É, porque... Você todo mundo, é, o que, é, é,
0: é, que, que que aconteceu? Eu expliquei isso até no resumo Chegou um ponto que a partir de Flash de dois mundos, né, lá de 1961 a DC começou a criar histórias e histórias e histórias e histórias, só que não dizendo ah, isso é só uma história, não é um universo. Não, dizendo isso é um novo universo, vamos explorar. Que acabou perdendo a continuidade oficial, acabou perdendo o raciocínio concreto e, e eles não tinham mais para onde ir, eles não tinham mais o que fazer, senão fazer o primeiro reboot da editora, né que depois ficou marcada pelas crises. Porque, <risos> uh, ou como eu disse, eu creio que o Barry é o pilar central da DC, porque, bom, de crise nas infinitas terras. Até crise infinita, o Barry estava preso na força de aceleração, mas estava dado como morto. Sim. E nesse período, não houve reboot. Era um universo único da DC. Eram histórias ali. Até... Até aí era, era tranquilo. É, mas aí que a, a, a editora teve a grande sacada. Com crise infinita e o Superboy Prime... Quebrando a parede da realidade, recriando o multiverso, não foi mais um multiverso infinito e desorganizado. Começou os 52 universos originais. Começou a organização. Hum. Só que quando eles viram que essa parte dos 52 não ia dar o, o lucro que eles queriam, o que, que eles fizeram? Flashpoint. Aproveitaram que a história de Flashpoint era grande e apagava a referência do universo e foram lá e fizeram os novos 52. Foi meio que uma saída de emergência. Exatamente. Não foi meio Eu não botaria como saída de emergência, eu colocaria mais como jogada de marketing. Ah. eles pensaram, bah, você não vai dar grana, vamos refazer. Hum. Só que daí, qual foi a grande sacada? Porque daí, o que deixou de ser confuso foi o multiverso. O multiverso faz sentido. Mas e a linha do tempo? Hum. A linha do tempo hum. já não faz sentido. Entendeu? É aí que da, a, a partir de, do ano passado, 2018, ano passado, assim, começou essa a, a saga preparatória do crossover entre Watchmen e o universo principal da DC, que culminou com o Dr. Manhattan reestabelecendo os eventos principais da linha do tempo da DC. Então, voltamos a ter a Sociedade da Justiça da América, voltamos a ter o a legião dos super-heróis. E a linha do tempo voltou a fazer sentido. O multiverso se organizou a partir disso. De novo. Existe uma terra pré-crise nas infinitas terras. E existe o um universo pós-crise. Que seguiu como deveria ter seguido. E eu acho isso interessante. E eu acho que tudo isso é uma construção sem um flash. Né? Porque apesar de existir o flash. Que é o Wally West nessa época. Antes de crise infinita. O Wally não fez uh, a grande diferença que o Barry fez. E não desmerecendo, não tirando nem um pouco o crédito do Wally, porque ele não é um Flash ruim, apesar do que ele fez em Heróis em Crise. é uh, pra quem não sabe, para quem não acompanhou, porque Heróis em Crise é uma saga bem confusa também, o Wally matou alguns heróis no centro de reabilitação. O Santuário, ele matou todos os heróis no centro de reabilitação. E culpou a Arlequina e o Gladiador Dourado. Ele sobrecarregou a força de aceleração e num, atal... num colapso mental ele eletrocutou e matou todo mundo que estava ao redor. Ele se desculpe e tudo mais. É uma história bem complexa, bem confusa de entender. Mas é, qual é o foco? Ele se tornou o velocista mais rápido de si. Ele é hiperpoderoso, ele não é fraco, mas nem um pouco. Ele tem a melhor conexão com a força de aceleração que existe. E mesmo assim, o Barry... É mais importante. O Barry pode falar,
1: pode falar. Na minha opinião, além de todo esse caso, como está dizendo do Barry ser mais importante, eu acho que cara, o Barry o pessoal, o pessoal prefere e gosta mais do Barry em si, porque o Barry ele tem muitos feitos importantes. Mesmo que o Wally também tenha, não no tipo, meu ponto de vista, não é um terço do que o Barry já tem, tá ligado? Do, do quanto o Barry conseguiu em todo esse tempo. Mesmo que ele não seja o melhor, o mais rápido, o mais forte, o mais inteligente, olha tudo que o cara já fez. Não, então sim. eu acho que é por isso.
0: Não, mas dos Flashes, eu acredito que ele seja o mais inteligente. Dos Flashes, né? Porque na Flash Family nós temos o Flash original, que não tem muito destaque, mas tem seus méritos, porque sem o Jay Garrick a gente não teria o Barry, né? O Barry passou a existir inspirado no Jay Garrick, ele se tornou o Flash, inspirado nos quadrinhos do Jay Garrick na história original. Então nós temos o Flash original, que é o Jay. Nós temos a revolução da Era de Prata, com a criação da grande era dos heróis, que é o Barry, que o cara criou, rebutou, mudou e fez tudo de novo com, uh, com o multiverso sem querer ainda por cima. <risos> porque ele criou o multiverso por um erro, que ele foi parar no universo da Terra 2, ele rebutou o universo sem querer, porque ele salvou a mãe dele e criou o ponto de ignição e ele transformou tudo de volta, impedindo ele mesmo de conseguir uh, salvar a mãe dele, então ele tem uma construção muito profunda, tanto que não é à toa que o Barry é o símbolo de resistência ele é o maior símbolo de, de, de esperança da DC, enquanto o Superman é a esperança da DC, é o cara que irradia a esperança para as pessoas, porque enquanto existia um Superman, a esperança, o Barry é o símbolo de que enquanto te, tiver vivo tem esperança, porque o cara sofreu um monte a vida inteira, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu amigos, já perdeu, já destruiu o próprio mundo e continuou resistindo, continuou tendo esperança de que tudo ia ficar bem. De uma maneira que nenhum outro herói ali já fez.
1: Sim. Então, tipo... Acho que é isso que me faz mais gostar do Barry.
0: Eu é também, eu tipo... Que... Tem também aquela questão do sempre colocam velocistas mais rápidos e mais fortes que ele, contra ele. E o Barry sempre dá um jeito de se sobressair.
1: Tem até uma coisa é... Ah, eu sou o mais rápido. Tipo uma lista inteira e ele tá em último, tá ligado? É,
0: eu, adoro, eu adoro a abertura da primeira temporada, episódio 10. Meu nome é Barry Sim. Allen e eu não sou o homem mais rápido do mundo. Que é a única abertura realista dessa série. Sinceridade é tudo. Sinceridade é tudo. Mas uma coisa, já falando na série, aproveitar que tu deu esse enredo, eu ia chegar nela mais cedo ou mais tarde. Tu chegou a assistir o crossover nas infinitas terras da CW?
1: Cara. Ainda não, eu tô enrolando muito pra
0: assistir. Eu vou te dizer, como quem é né? eu li, eu assisti e pra adaptação das séries eu gostei. Gostei, mas teve uma coisa que me deixou muito, muito irritado com o crossover. O destaque Porque... que não teve o Superman da Terra 36, ou melhor, da Terra 22, 26, que é o Superman do Reino do Amanhã porque ele era incrível, super poderoso, legal, gente boa. Ele era um... e, e desculpa o spoiler. E eles vão lá e trocam o cara pelo Lex Luthor. <risos> Me deixou irritado porque eu eu assisti o crossover, eu acompanhei e eu tava o tempo todo pensando vá quando chegar no confronto final. O Superman do Reino do Amanhã vai ter um baita destaque interessante. Ele vai se sobressair e mostrar o porquê que ele é o melhor Superman. E não. Os caras vão lá e armam um plano pra trocar ele pelo Lex Luthor. Isso me deixou irritado.
1: Cara, eu acho que eles fizeram isso. Que foi exatamente pra instigar as pessoas a comprar a HQ. Porque, pensa comigo. Tipo, você... A HQ, obviamente, é. Muito mais completa
0: Nossa e, com certeza, com... Não. Pra com certeza, ter noção, é muito... não tem nada a ver com o que aconteceu Na série HQ <risos>
1: Então tipo, Eu acho que foi por isso que foi tão diferente Que é pra instigar as pessoas a procurar Sobre essa HQ Eles vão acabar vendo um vídeo, um resumo, alguma coisa assim E mais cedo ou mais tarde Algumas pessoas obviamente vão ter Uma vontade de comprar, então de qualquer jeito Vai ganhar dinheiro
0: Sim, mas Bom, eu achei interessante eles terem feito diferente porque não ia ter como eles colocarem o que foi os quadrinhos na série principalmente por a série aliás pela série ter toda uma construção de universo extremamente diferente do que é o universo principal da DC mas hum. também porque se eles tivessem se prendido a HQ a história não ia ter sentido porque o que, que tem na, na HQ que não tem na série, além do Batman? Tem uh, heróis e vilões que nunca foram apresentados. Tem uma estrutura que nunca foi apresentada, que é o satélite do antimonitor, as infinitas terras em si, porque a série do Flash já estabeleceu que tem 52, tinha 52 terras do multiverso. Então, isso gerou essa... Essa, essa confusão, até e fica também um pouco confuso que, por exemplo, na crise nos é apresentado da Terra 89, que é a Terra de Batman, 1989. Só que, como tinha a Terra 89 se só tinha 53 terras? <risos> né? é, essa é a comparação. A referência ficou muito boa, ficou incrível, porque, bom. Batman 1989 é um clássico do Tim Burton e é um clássico dos, dos filmes de herói. Assim como a Terra de Titãs e tudo mais. Mas daí eu te pergunto, como tinha até Terra 89 se a Terra acabava na Terra número 53, que na verdade era a Terra X? É, tá, tipo...
1: Eles não iam mostrar 53 Terras?
0: sim, mas na, dada certa altura na Terra 3, o J. Garrick mostra o mapa do multiverso pro Barry.
1: Mas é, então, eu acho que na série eles quiseram fazer tipo, tá bom, existem 52 terras mais a Terra X. Porém, essas 52 não são em ordem numérica. Eu acho que foi mais ou menos isso que eles pensaram em fazer. É,
0: pode até ser, mas mesmo assim é estranho, né? <risos>
1: Continua confuso. Não, não ser tá confuso.
0: Continua confusa. Mas eu... Falando da série Flash, eu gosto da série. Eu parei de acompanhar a partir da terceira temporada, porque... Ah, pra mim, perdeu totalmente a mão.
1: A terceira temporada é o não
0: né? é É.
1: Foi onde eu parei também.
0: Porque, assim, eu assisti alguns episódios perdidos da quarta temporada. Eu assisti uns episódios... Um, dois episódios da quinta. E eu acho que eu devo ter assistido Acho que no meio episódio da sexta temporada aí Honestamente, a série perdeu muito a mão
1: Cara, já tem seis temporadas
0: Já Na verdade vai começar a sétima esse ano ou ano que vem? Não Eles não conseguiram é. dar o um plot twist, twist na sexta Porque tiveram que cortar por causa da pandemia Daí vão fazer o plot twist no início da sétima <risos> <risos> tá, Daí levou seis Levou seis temporadas para apresentar o, o, o Godspeed como vilão. Cara, nossa,
1: o Godspeed. Não, eu adorava esse
0: cara. É, a... eu, um eu respeito muito o Godspeed dos quadrinhos, porque o maluco é insano. Como diz o Kakashi do Makers, os moleques estão insano! <risos> <risos> o maluco consegue correr por toda a Central City fazer uma cópia de si mesmo, espancar o Barry e ainda roubar a força de aceleração de todo mundo em Central City, merece respeito.
1: Não, mas tipo, espancar o Barry na série, se eles foram e tal, não, não vai ser grande coisa, né? Não é
0: novidade, mas nos quadrinhos ele criou uma imagem, sabe, te lembra quando o Reverso faz aquela imagem semelhante? Lembro. É tipo coisa. fez quase tipo, o... O Godspeed fez mais, mais ou menos a mesma coisa e desceu o braço no Barry. Sendo que foi o Barry que treinou o Godspeed. Olha a lógica, olha a lógica. É interessante porque os quadrinhos da Spot.
1: Cara, um bagulho que eu gostei que eu vi que tem na na de Terra da CW que não tem muito a ver com o Flash e tal, mas o fato de terem mostrado que o Morningstar faz parte do universo DC, porque eu sei que tem muita gente que não sabia disso.
0: É, o Lucifer, muita gente acha que ele é só uma, ele é uma série original Netflix, criada da cabeça dos criadores. Muita gente já tive que dizer, gente, o Lucifer é um personagem de quadrinho. Ele nasceu em Sandman, depois que ele foi apresentado na história própria. Tu viu o trailer da quinta temporada de Lucifer?
1: Cara, é quinta ou é quarta?
0: É aqui, quinta... uh, acho que é. Acho que é o último trailer que saiu. É.
1: Cara, não, eu não cheguei a ver. Eles... Eu vi que Ai.
0: eles vão colocar o Miguel de Miurgos no... como no lugar do Lúcia.
1: Ah, sim que eu vi que, tipo, quem é você? Eu sou o, o irmão Miguel do é.
0: Eu acho isso interessante porque, pra quem leu os quadrinhos. Sabe que Miguel de Miurgos e Samael, né, Lúcia, são os dois seres mais poderosos depois da própria da própria presença. Que, quem não acompanha os quadrinhos já vai ganhar informação extra. A presença e a é, a mão, a, a voz é a entidade deus da de si, é tipo o Ona Bohol da Marvel. Só que ele, a própria presença criou Miguel com o poder de... Esse é o, poder, esse é o legal do Miguel. Miguel tem o poder de criar qualquer matéria que ele quiser. Qualquer. Ele pode criar matéria do nada. Ele é quase onipotente. Lúcifer é tão poderoso quanto Miguel. Enquanto Miguel pode criar matéria, Lúcifer pode dar forma à matéria que ele quiser. Então... Lúcifer já criou um universo... Pode falar. Eu já complemento Foi a informação.
1: uma dupla perfeita. Foi realmente pensado para um completar o outro.
0: Exatamente. E aí entra a discussão de que Samael se revoltou contra Deus. Não. Na, nos quadrinhos, Samael não queria que os humanos tivessem livre-arbítrio. Por isso ele, ele e Deus discutiram e Deus deu a opção para ele de ir pro inferno, que é um lugar onde a visão dele não chega. Segundo a presença, né? Mas não se dá para saber até que ponto isso é verdade porque ele mesmo disse num quadrinho a própria presença disse que ele está em todo lugar até mesmo no coração dos demônios
1: o coração dos demônios inferno.
0: <risos> é, mas é que o que, que ele faz ele, ele, nesse, nesse quadrinho que ele fala isso ele preparou um grupo de se eu não me engano sete dos mais poderosos demônios, dos mais poderosos seres do mal como o próprio Trigon, para julgar o Vingador Fantasma. Né? Judas. Hum. E esses sete decidiram se unir para pegar o amuleto do Vingador Fantasma, que permite a entrada no céu, e invadir os portões do céu. Só que quando eles roubam esse amuleto do Vingador Fantasma, a presença aparece, na forma de um cachorro. Isso e é ele lindo. diz que agora que a porta foi aberta, ele está em todo lugar até mesmo no coração deles daquele set ali e ele manda ele manda o Vingador Fantasma sair da sala que o que ele vai fazer não é para os olhos dele ele volta depois uh, mostrando que acabou facinho com os caras claro há dúvidas se o É é realmente o mais poderoso porque no quadrinho do Lucifer ele admite que uh, ele foi criado aliás ele foi moldado por forças externas ele diz, ele diz em exatas palavras Eu sou sim, eterno Aliás, infinito e eterno Mas até mesmo eu fui moldado Por forças externas E você sabe quais são Falando isso para Lúcifer, Provavelmente ele estava se referindo a Aos escritores
1: ah, Eu não tinha pensado por esse lado
0: é porque, assim, uh, eu tava vendo o vídeo do iNerd, que a, uh, ele falou sobre a presença. Bem interessante o vídeo. Eu tinha o um, um meu, um meu preconceito com o iNerd, porque eu não lembro que vídeo eu vi deles que eu, me, eu fiquei com raiva do canal. Daí eu voltei a ver e, cara, os vídeos dele estão bem bons, bem bons. Daí eu vi esse da presença. Eu te recomendo ver depois. E explica bem por esse lado, sabe? Te faz questionar. Será que a presença é realmente a entidade superior da si? Só que ao mesmo tempo tu pensa... Bom, se o cara foi moldado Ele não disse que foi criado Ele foi moldado por forças externas E ele criou Dois dos seres mais poderosos né, Tidos como superiores a qualquer um Dentro da DC Que é Lúcifer e Miguel Porque eles podem tirar o X1 com quem for As pessoas não são páreo pra eles Sim. Como é que esse cara não é O, o, o ser supremo? Entende?
1: Foi tipo, tem um ser supremo acima de mim que sou o ser supremo.
0: Exatamente. Só que, basicamente, esse ser supremo não é só a representação de Deus. Ele sabe que ele provavelmente está num quadrinho, que ele está numa história. Porque se ele Sim. é onisciente e onipotente, ele sabe disso.
1: Foi tipo uma quebra da quarta parede. Quebra da quarta era. parede.
0: Sim, eu acho que essa intenção de não quebrar a quarta parede é porque, tipo, quem tá... Não é como nas histórias do Deadpool, que quando ele fala com a quarta parede, ninguém se importa. Agora, se Deus fala com a quarta parede, ia ficar estranho. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. É interessante, né? A gente para pra pensar essas coisas depois de ler.
1: Uma que eu gostei disso, de terem mostrado que o Lúcifer faz parte de todo esse universo é que muita gente não tem noção do quão forte é o Lúcifer. Tipo, se baseiam no poder do Lúcifer com base no que eles aprenderam em cristianismo, esse tipo de coisa. Então eles pensam que o poder do Lúcifer é mais ou menos com o que tem na religião. É, é Mocer, que tá.
0: Aí é que tá. Eles se baseiam realmente na religião, porque eles, muita gente não entende que esse Lúcifer é o Lúcifer dos quadrinhos. É outro poder. É outra história, é outra criação. Como eu disse, ele não foi expulso do céu por se rebelar contra Deus e querer assumir o lugar dele, como é dito na religião cristã. Não. Qual foi a desavença que ele teve com a presença? Ele discordava completamente de que os humanos deveriam ter livre arbítrio. E tentou interferir nisso. Então, depois de uma guerra no céu, por causa dessas ideologias entre ele e Miguel, que Miguel venceu entre aspas, venceu porque tinha o apoio da presença, apesar da presença não se meter muito, foi dada a opção de, ou se ele não quisesse mais ser instrumento do Senhor, instrumento da presença, né, da vontade divina, ele poderia ir para um lugar onde a visão da, da divindade não chega, que é o inferno. Aliás, o lugar que posteriormente se tornaria o um inferno. Sim. E outra, Lucifer, é, eu... Eu acho até que ele ficou um pouco fraco no, nos, na série, mas nos quadrinhos ele é um maluco que ele prefere usar a lábia do que usar o poder total dele. Porque se ele usa o poder total dele, ele destrói o universo. Fica sem graça. Ele criou. Ele, exatamente, é por isso que ele prefere usar a manha dele com os humanos do que fazer os poderes dele normal. O que que Lúcifer já fez? Lúcifer criou um universo de bolso pra ele. Ele criou um universo para ele onde os humanos não tinham livre-arbítrio. Moldados é. à imagem que ele queria. Uma coisa então, acho que... isso interessante. É.
1: Na série, o que aconteceu até foi. Eu, não, eu posso estar eu me enganado, porque tem muito tempo para eu assistir. Mas tem uma parte que realmente, ele realmente abre um, um buraco, um tecido da realidade que leva a um universo vazio que é completamente vazio e ele manda a mãe dele para lá, para mãe dele, seu deus lugar. E aí que tu vê que tipo, tá, ele fez isso, não foi, ele não fez isso com a mãe, não se não, meteu a mão e abriu, não, ele usou uma arma para isso. Mas o quão poderoso é isso que pro Lúcifer não se impressionar, porque tipo, tá bom, ele é filho de Deus, mas o quão poderoso isso é.
0: Exatamente. Acho isso interessante porque Uh, vamos tratando dos quadrinhos agora. Nos quadrinhos, Lúcifer fez tanto sucesso assim como o próprio o próprio John Constantine no selo Vértigo, que ganhou uma revista própria. Mas se tu for ver, se tu for ler alguma HQ de Tenderman, principalmente o volume 1, tu, tu vê o respeito que os perpétuos, que são seres imortais, são basicamente deuses também, tem por Lúcifer. Não tratam ele como um ser inferior em nenhum momento tratam ele como a divindade que ele é, o senhor do reino inferior, aquele que já foi um anjo. Eles tratam o cara com o maior respeito possível. Ah, e essa essa parte é muito interessante de ver, porque se a gente for considerar tudo isso que eu falei sobre a presença, Lúcifer, coisa até tá tudo presente no selo vértigo, né? Agora a aparição mesmo no selo principal da DC tiveram poucas. Teve uma que foi mais satirizada por causa do Lobo, mas uhum. eu gosto, eu gosto dessa interação e ficou interessante aquele passe que ele deu pro limbo para eles irem atrás do do Oliver. E eu gostei da representação do Oliver como espectro. Só que eu não gostei da consequência que isso teve em Flash. Que foi essa interferência do, do espectro na força de aceleração Fez a força de aceleração começar a se consumir Não, não faz sentido Porque basicamente o espectro é uma, for é uma força divina Ele não devia interferir em nada, entrando ali ou não
1: Eu acho que foi tipo para Eles precisavam de algum acontecimento importante Contra os
0: é, pra matar fosse... a Nora Allen de novo. <risos> mais uma vez. É, porque a Nora Allen, é... querendo ou não, às vezes ela aparece muito mais que alguns personagens, porque ela tá lá como a força de aceleração, a mãe do Barry e a esposa do Jay Garrick. Ela é 3 em 1?
1: Um.
0: Ela é 3 em 1. Um. Eu acho essas questões pra discutir interessantes. É quadrinho versus mídia. Porque se eles fossem adaptar o Lucifer como ele é, assim como o Barry, como ele é, cara, falta um belo tom de loiro nesses atores.
1: Exato, eu ia comentar.
0: Mas, mas não vou tirar o mérito de nenhum dos dois, eu adoro o Grant Gustin como Flash. Pra mim ele seria o Barry perfeito, até melhor que o Ezra Miller. Eu não gostei muito do Ezra Miller como Flash. Ele bem. tem seu valor, mas não é o Barry. Não capta a essência do
1: é tipo se arranjarem um novo Capitão América, não vai ser a
0: mesma coisa, um novo tonicário. É! Exatamente! É por isso que não mantém esses personagens mortos no quadrinho, porque, eu, querendo ou não, por mais que alguém assuma essa responsabilidade, eles são insubstituíveis.
1: E também ia dar muito trabalho para fazer algum outro personagem pra você chamar tanta atenção, porque, vamos supor. Você vai lá, você mata... Vamos matar o Barry, vamos matar o Barry de novo. Você mata o Barry, aí vem mais um. Só que esse personagem não é um terço do que o Barry era. A carisma esse tipo de coisa. Vai morrer. É. Vai começar a morrer, só ele...
0: Exatamente. Por exemplo, o destaque que o Wally teve na série não foi tão grande. Sendo que o Wally era pra ser supostamente bem mais rápido que o Barry.
1: Na série pareceu muito que o Wally era meio mimado
0: demais. É, deu toda essa impressão né? Ou então a própria Iris Que era uma personagem muito legal Virou um porre Ela ficou chata Muito Nossa. chata Ela era divertida Ela era desafiadora Não, no fim ela virou uma tiazona chata
1: ela, Uma cena que eu lembro bem É ela descobrindo que o Barry era o Flash Como ela fez essa ligação Como ela ligou tudo isso Aí você vê a tem última temporada e ela fala Nossa, onde está meu celular? É tipo isso, né, dela. parece que ela perdeu uma parte do celular.
0: Exatamente. Exatamente. Sabe o que, pra mim, para mim, é né, opinião pessoal. O que, que falta na série do Flash? Falta retornar o Flash reverso. Ah, mas ele aparece. É, mas ele aparece como coadjuvante. Falta o Flash Reverso ter de novo o destaque que ele teve na primeira temporada. Por quê? Um vilão tão bem construído que tu torce mais pelo vilão que pro Barry. Cara, tu me conhece, sabe? Tipo, nas aulas eu sempre falava isso. Pra mim, o Flash
1: Reverso era alma daquela série.
0: Ele era. Nem quando trouxeram ele na Terra X ficou tão legal quanto ele era na primeira temporada. Que era aquela interação. Uma coisa que eu gosto muito do reverso, que é do reverso, não do zoom, nem do professor... Uh, nem não do zoom, né? Que pra quem não sabe, o zoom nos quadrinhos não tem nada a ver com o zoom na série, porque o zoom nos quadrinhos, ele não tem super velocidade. Nos quadrinhos, o zoom, ele tava lá quando a esteira cósmica explodiu, então ele adquiriu a capacidade de diminuir o tempo ao seu redor. Dá, dando a impressão de que ele tá correndo rápido.
1: É tipo o aqui. Não,
0: não tipo Tartaruga, um só que numa escala universal Sim. Porque ninguém sente ele diminui o tempo Ele diminui o tempo ao redor dele Diminui o tempo pra ele, que dá a impressão de que ele tá indo muito rápido O reverso dos 9.52, que é patético <risos> Aquele design dele é ruim, é mal feito, é estranho E ele não tem o desenvolvimento que o Will Bard Town teve por anos a fio matando a noiva do Barry. Matando a família do Barry. Agora tomando o corpo do Barry. E tudo começou com o ponto dele querer ser como o Barry.
1: Cara, o Hubert Town. Esse cara. Eu acho que ele é o é fantasma em... do Barry.
0: Tá ele era a sombra do Barry. Isso, a sombra. Isso deixou ele muito legal. Porque o que, que tu tem quando tu junta um maníaco lunático. Com hum, poderes é assim. que o Barry tem. Com o fanatismo e os poderes que o Barry tem. Tu então, tem o reverso. Sim. Apesar de que o frente reverso é um pouco sugestivo, já que ele devia correr bem devagar. Mas. Sim. Mas a gente, a gente, acompanhando, ele passa a entender que o reverso é nas ações, né? Que ele, tudo que o Barry faz, ele vai e desfaz. Coisa que não aproveitaram bem na animação de. Flashpoint, pra mim, foi aquele plano dele inicial, de tudo. Pô, Reverso é um cara do século 25 Ele é um cara extremamente inteligente. Como é que ele me arma um plano mal feito daquele?
1: Querendo ou não, ele é mais inteligente.
0: Tá Exatamente. Eu entendo do lado do Barry ser bem mais experiente com os poderes dele. Eu entendo. Mas ao mesmo tempo, o, Zoom, o professor Zoom tem um cérebro muito maior que o do Barry. Em relação de... O cara tem, é, vem de um lugar que o conhecimento é basicamente instantâneo.
1: Tipo, uma... Pensa, é quatro séculos à frente
0: Exatamente, não é nem tão difícil Não, e na época que surgiu O Reverso, cinco né porque era século 20 ainda
1: É, isso
0: Ele tinha 500 anos de vantagem Para o anos. Para ele ser tão mal Aproveitado como foi Claro, nos quadrinhos ele tem todo aquele papel Incrível de que ele mata a esposa do Barry, tem todo aquele arco do julgamento do Flash. Em que os planos do reverso não são ponto sem nó.
1: Sempre tem mais uma, sempre tem umas.
0: Sempre tem um porém, sempre tem uma salvaguarda. Tem uma, tem uma cena que eu queria ter visto agora, quando apareceu o Barry corrompido, que não apareceu. Que tá nos quadrinhos, mas não tá lá. Que o Barry corrompido ele junta o reverso pela gola. E pergunta por que, que ele continua fazendo o que ele faz Só que o Barry possuidão ali Pela toxina do hemoglobina Tipo, tu via nos olhos do Barry Que ele ia matar o Reverso, rapidinho Porque ele tava Muito, muito, muito irritado E, e, e tu vê o Bart Tremendo, tremendo e falando Que ele faz tudo isso porque é o único momento Que ele ganha a atenção do Barry o cara, o, cara só era,
1: o cara basicamente era só um fã do Flash
0: ele era o maior fã do Flash. Tanto que quando o Barry treinou ele, porque tem todo, todo o arco de que o Barry vai pro século 25, Lá ele encontra o Will Bart. Ele treina o Will Bart porque o Will Bart diz que quer ser um herói como ele. Daí ele descobre que o Will Bart tá criando os crimes que acontecem no lugar para que ele possa resolver. E ele toma uma surra do Barry para deixar de ser otário. E a partir daí ele começa a criar esse ressentimento do Barry começa a enlouquecer a ponto de querer tirar tudo que o Barry tem. Sempre.
1: Cara, uma coisa que foi um, um erro, de certa forma, foi ter colocado o Flash Reverso como o primeiro vilão da série.
0: Eu o concordo plenamente. Ele devia ser o último. Exato. Na verdade... Na verdade, se eu estivesse escrevendo a série, o que, que eu teria feito? Eu teria pegado todo o enredo da primeira a última temporada. Vou planejar, vamos fazer tantas temporadas. Beleza, mas por trás de cada vilão de cada temporada vai ter toda uma maquinação criada pelo Reverso. Ué. Como foi? Como foi a quinta temporada com o Cicada? Tudo hum. girava em torno do planejamento do Reverso. Eu teria feito isso desde a primeira temporada para culminar na última com o Reverso sendo o grande vilão que tira tudo do Barry no fim das contas. Eu... Como sempre acontece.
1: Pode falar. O reverso, ele tinha... Que... Como você falou, eu realmente eu faria isso também, só que eu colocaria ele fazendo aparições em cada temporada, hein? Tipo, sei lá. Sempre em um episódio <risos> aleatório o Reverso ia aparecer ali.
0: Sim. Só que, Sim, como eu disse, verdade, tipo, como... eu gostaria de... Eu... Eu faria ele totalmente conectado, sabe? Que as pessoas, como foi na quinta temporada de, por exemplo, a Excess conversando com ele para saber as interações dele ou os vilões recebendo o planejamento dele ao longo dessas temporadas, para, como eu disse, culminar ele sendo o grande vilão, culminar ele sendo o reverso e não o vilão da primeira temporada que o Barry visita ocasionalmente para pegar alguns conselhos.
1: Eu achava que de Neo, tipo, o que é que tu fez? Eu fiz isso e isso, isso, tá bom tá, tá atacando o caos por aí Mas me ajuda aí, dá, dá uma ajudinha
0: Não, aí o Barry ganha uma arma De que ele usa toda a manipulação Do Will Bard pra ele voltar Pro tempo dele, mas Cara, sendo é reverso Ele já ia ter se ligado, que pro Barry tá lá Depois de muito tempo ele morreu Exato Ele teria essa noção E eu, eu, eu gosto Eles muito disso. Fazer... Pode falar, pode falar.
1: Eles não quiseram fazer ele tão inteligente. Assim, não né? quiseram fazer
0: ele tão Quero apelão. Fazer... É. é. Mas ele teria ficado muito bom. Como eu disse, como eu estava lendo esses dias. Que eu acompanho em inglês. Então, às vezes eu não pego muito contexto. Eu só vou vendo para ver qual é a última página. Aparece é. lá aleatoriamente no meu feed, no meu explorar. Mas o cara, ele, ele vibra na frequência certa... E se aposta do corpo do Barry. E ele convenceu toda a galeria de vilões do Barry a ajudar ele. Como? Prometendo respostas sobre o futuro. Ele tem um poder de manipulação e um intelecto muito superior. O Barry também não é burro, nem um pouco. O cara é de longe um gênio. Porque além de pensar na velocidade que ele corre, ele consegue raciocinar na velocidade que ele corre. Ele aprende com uma facilidade extrema, tanto ele quanto o reverso eu digo que podem ser equiparados em inteligência, os quadrinhos. Porque na série, na série entra para mim uma frase que o Oliver falou durante a crise, mas foi no Elseworlds, né? Que é, eu duvido que você sobreviva mais de nove horas sem a porcaria de um discurso motivacional.
1: <risos> Nossa.
0: Sim. Então fica nessa De que a série perdeu muito a mão A primeira temporada é uma É uma série A primeira temporada é uma obra de arte Tem, claro, séries que Se encontraram em outros tons Como o próprio Como é que é o nome? Lendas do Amanhã, né? Legends of Tomorrow Se encontrou na comédia Então não, não generaliza algo sério, então tu não, tu não leva tanto a sério quanto Flash ou Arrow porque os caras aprenderam o que é zoeira então, eu acho isso interessante ainda trouxeram Constantine de volta, que ele tinha a sua série de uma temporada uma, uma ou duas, duas mas é uma série que eu adorei muito a série do Constantine próprio trouxeram ele de volta e ele ganhou uma sobrevida ali, que foi muito interessante também
1: é que o Constantino é o Constantino né?
0: Também. É, só que o Constantino É exatamente nesse tom Do Legends of Tomorrow A série dele era assim Só que com... ele era esse brincalhão Tem os seus momentos E ao mesmo tempo Ele era uma série sombria Chegou a assistir o piloto da Sabia usar bem
1: Cara, pior que ainda não É outra série que eu tô atrasando pra ver Deixa
0: Eu um assisti caramba. todas Todos os episódios. Eu gostei muito, sabe? Eu me diverti bastante com o tom da seriedade que as histórias da Hellblazer tinha. Mas também ao mesmo tempo com a pegada do Constantine. Uma coisa que eu gostei muito no primeiro episódio é uma referência que tem. Que lá na cabana, onde o John se esconde, tem o, cap... tem o elmo do destino. Hum. Mas um elmo bonito, não é um elmo mal feito, um elmo bonito do destino. Todo empoeirado. Não. Ele ainda diz, ele diz para a guria, solta isso aí se não quiser ficar presa pela prioridade. <risos> eu, acho, eu acho muito interessante colocar sempre nessa pauta. Quadrinhos versus a mídia. Ah, isso aqui vai dar uma conversa longa. Eu não sei quem vai ouvir, mas eu estou me divertindo fazendo. Uma coisa que eu quero discutir contigo porque com o Gustavo, que é um amigo meu, a gente vai discutir futuramente o, o, o MCU, né? o universo cinematográfico da Marvel. Eu quero falar contigo sobre o, uh, o universo expandido da DC. Mas isso vai ficar para um próximo episódio. A gente vai falar só sobre os filmes da DC Comics. Ótima ideia. Sim, porque eu, por exemplo, eu adoro os filmes do Snyder. Adoro. Hum... Eu adoro, mas porque eu entendi o que, que ele queria montar ali.
1: Na sua opinião, o é que que ele queria montar?
0: Ele queria montar uma história que que não fosse simplesmente ao ah, Superman é o Superman. Ele é a esperança, ele é bonzinho, não. O Superman, ele é, ele pode não ser humano natural. Ele pode ser de outro planeta, mas ele cresceu com dilemas humanos, entre fazer o certo e fazer o que precisa ser feito. E como que, exatamente. Obrigado. E como que o escoteirinho azul da América, que era pra ser o cara mais certinho do mundo, vai ter que lidar com isso? Quando as coisas que ele mais ama estão em jogo. Como que ele vai ter que trabalhar isso sem se corromper? Entende? Eu adoro o Homem de Aço por isso, porque tu colocou essa discussão ética do Superman na pauta. Porque a gente já viu o que, que acontece quando o Superman perde o controle. Injustice. A gente também já viu o que, que acontece quando ele não perde o controle. Universo pré-crise 1985, que o Superman era o escoteirinho azul da América. E a gente já viu o que acontece quando ele, ele mata, mas num caso de extrema necessidade, ou nem isso. 952. Então, explorar essa, essa versão do Superman. De que aqui é o mundo real. Superman nos quadrinhos é um cara excepcional. Mas e no mundo real? Como é que ele ia se virar? Que o mundo real não é, como diz o Stallone, não é um arco-íris. Ele é sujo, ele não liga pra ti.
1: O mundo real é tipo uma gota pior.
0: O mundo real é tipo uma gota pior. Então, essa foi a proposta do Snyder, de mostrar como um Superman seria na vida real com os dilemas morais, assim como o The Boys, da série da Amazon, mostra como seriam super-heróis no mundo real. Sim. Então, eu acho que, eu gosto dos filmes dele particularmente por isso porque eu acho que, assim, claro, não comparando com o Christopher Nolan, que fez a trilogia do Cavaleiro das Trevas, que... Como diz o programa do Adoro Cinema, hoje a gente vai falar de filmes de super-heróis. Qual o melhor filme de super-heróis de todos os tempos? E por que, que é Batman no Cavaleiro das Trevas? Não tem como negar. É o melhor. Olha a moto passando na rua. É a empresa de vigilância que está pra... tá fazendo a volta. É isso que eu acho interessante. De que tu tem as proposições, porque tu sabe como eles são no quadrinhos? nos quadrinhos? Eles são Sim. código moral, código ético. Batman não mata. Mas como diz o Robin, traumatismo ucraniano tá liberado agora, matar não pode.
1: Cara, uma frase que eu vejo muita gente
0: usando, que
1: eu já pensei bastante e eu discordo, que é tipo, se você mata um
0: assassino, o número de assassinos no mundo não vai diminuir. Eu concordo, porque Sim. é um assassino. Agora, se você mata 15.
1: E aí, não vai diminuir. De... Tá certo que Provavelmente o Batman vale para uns 50, porque pela habilidade toda que ele tem, ele é, tem então.
0: facilmente. Não, mas é, o, o Batman usa essa frase, mas qual é o código moral do Batman? É botar o, o, o terror no coração dos bandidos de gota para que eles não façam de novo. Porque qual, qual é a moral dele? Qual, qual... É, também. Mas é, a questão é o, o que, que faz ele ter o direito de matar aqueles bandidos. Por que, que ele tem esse direito? Por que, que a polícia não, então? Essa é a balança moral dele. O porquê não? O porquê que eu, não, o porquê que eu posso? Por que eu tenho o direito de matar eles? Entende? Mesmo, mesmo em Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, ele é extremamente violento? É, é. Quebra o pescoço do Coringa? Quebra. Mas em nenhum momento ele mata os bandidos. Ele espanca, ele eletrocuta, ele machuca, ele quebra os braços.
1: Deixa cego.
0: Mas... É, mas ele não mata porque, como ele diz, que direito tem eu de matar alguém? Fora que no momento que ele cruzar essa linha, a gente começa toda aquela discussão do Batman que ri. Verdade, é, tem sim. uma cena no jo nos jogos do Arkham Que eu não sei qual é, do Batman Que ele diz, se você estiver mentindo pra mim Eu venho e quebro o outro O cara pergunta que outro Ele vai lá e quebra o braço do maluco Um maluco desse eu vai fazer de novo no Hã?
1: Eu acho que foi no Arkham Prova Mas e... um cara
0: desse vai fazer de novo isso?
1: Não vai, óbvio que não vai
0: Então, essa é a discussão moral interessante
1: Falando em Batman, o eu tava pensando. Chegou a assistir a série do Não. Cara, eu assisti alguns episódios da primeira temporada. E o que eu tenho a dizer é que... Eu tô torcendo muito pra ter o Capuz Vermelho. Isso foi ah, mesmo.
0: então. estavam especulando que o Jason Todd vai aparecer se preparando na terceira temporada pra assumir o manto de Capuz Vermelho.
1: Tipo... Como você sabe, o capuz vermelho é o meu personagem favorito de, da DC.
0: É, é interessante. Eu gosto do, de como eles desenvolveram o capuz vermelho e de como, como as discussões deles batem com a do Batman. Porque ele foi hum. o pior homem que o pessoal já achou na vida, assim. E olha que tem o Damien. Cara,
1: eu não odeio o Damien.
0: Eu tenho meus momentos com o Damon. Eu não acho que ele seja inútil Mas às vezes eu acho que ele merecia levar umas porradas Pra deixar de ser trouxa Que ele é muito confiante
1: O cara é neto do Raul Go do E filho do Batman Ele tem motivo um pra ser confiante
0: Ele tem motivo pra ser confiante Mas mesmo assim, bota esse maluco contra Gente contra quem o Batman já lutou Vamos, vamos pegar os grandes, né? Vamos pegar o morte nuclear Vamos pegar a entidade Necron. Vamos pegar o Antimonitor. Que mérito tem Damian Wayne perto do Antimonitor?
1: Eu quero ver um dia se o Damian vai chegar ao manto de Batman.
0: Então, isso já aconteceu. Ele já é o Batman nos quadrinhos. Sério? Sim, no arco da DC, conhecido como Deceased, que é um arco onde um vírus zumbi se espalha por todo o universo, liberado pelo Darkseid, Bruce morre, sim, sim. o Superman morre, Mulher Maravilha morre. Quem assume os mantos de Mulher Maravilha, Superman, e Batman, é o Damian, o John e a Moça Maravilha. E, tipo, o Batman morre, ele ainda assume quando ele é meio adolescente, então ele usa um traje um pouco menor, mas ele assume o manto de Batman do universo de si. Na, 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 na época
1: no universo de, de CIS, esse é um tá Por que, que sempre tem que ter um zumbi?
0: Então, mas é um vírus é, muito interessante. Não é exatamente um zumbi. Ele é um vírus que transforma, transforma as pessoas de um jeito muito louco. E elas ficam extremamente violentas. É, é bem interessante. É tipo Guerra Mundial. É, é. Tá, tá, ligado. Por exemplo, nessa história Canário Negro é a Lanterna Verde Porque o Hal o morreu hum. E o Anel escolheu a, a Canário por causa da determinação da Canário
1: Cara, eu sei Não tem muito a ver, mas não teve uma época que o Batman ele foi Lanterna Branco.
0: Foi, na verdade, foi aqui no dia mais claro que ele ele ficou com o um anel por uns minutinhos. É,
1: eu, eu tava com essa imagem na cabeça, eu, eu tava pensando se era loucura minha se tinha acontecido mesmo.
0: É que é um painel muito legal. Na real, o Batman ele já foi um Lanterna Verde e um Lanterna Amarelo. Por causa do anel do, do anel do Lanterna Verde, ele pôde tirar o Anel do, do Sinestro, porque ele foi escolhido por ser o cara que mais inflige medo no coração das pessoas na Terra.
1: O cara é o Batman,
0: né? É o Batman. Não dá nem pra falar nada. Não tem Tá, Liz, eu agradeço muito a tua participação, tá? Valeu mesmo como eu disse, ainda vou, vou fazer aqui um roteiro para nós, a gente vai discutir o universo cinematográfico da DC uh, depois eu te mando também no Whatsapp o que eu vi dos quadrinhos, para tu dar uma olhada pra tu ver o Damian de Batman sim, sim, valeu. e valeu mesmo, parça até mais
1: foi um prazer
0: Então, pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi meu bate-papo com o Tales. É, ele ficou um pouquinho mais longo, né? Deu quase uma hora de, de conversa. Mas esse é legal, né? Quando a gente para pra falar sobre um assunto que a gente gosta, que a gente sente. Bota é. pano pra manga que vem muita coisa. Como eu disse, futuramente vai ter um episódio sobre o universo cinematográfico da DC Comics, da Marvel Comics também. E espero que vocês ouçam. <risos> Uh, quero agradecer para todo mundo que está ouvindo, todo mundo que ouviu até aqui, ouviu os outros episódios. Quem quiser mandar alguma mensagem, pode me mandar no @blueboxpoemas, Poemas, né? O arroba blue box Underline Poemas, que é uma das minhas contas no Instagram. Ou mandar no meu pessoal, que é o arroba LuizOliveira, né, o Luiz Underline Oliveira. E novamente, muito obrigado por acompanharem e tchau, tchau!